0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa muy especial y muy bonito que va a estar dedicado a una de las películas más entretenidas y con más referencias nostálgicas que se han estrenado en los últimos años. Esa experiencia sensorial única que nos regaló Steven Spielberg en 2018 y que estaba basada en una estupenda novela de Ernest Klein. Me refiero a la maravillosa Ready Player One, la película que contribuyó a que muchos de nosotros desbloqueáramos recuerdos ya casi olvidados de nuestra infancia con una aventura de ciencia ficción que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década pasada.
1: Paraísofriki.es, la web soñada por todos los frikis del universo, colaborador oficial del podcast Cine Blockbuster. Entra en paraísofriki.es y aprovecha el cupón de bienvenida con un 10% de descuento en tu primera compra. Enlace a la web en la descripción de este audio.
0: Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito, como os digo siempre, para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello vamos a viajar al pasado, para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 2018, cuando se estrenó Ready Player One. Hablamos de títulos míticos como Black Panther, Jurassic World, El Reino Caído, Aquaman, Los Increíbles 2, Venom, Misión Imposible, Fallout, Deadpool 2, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Ant-Man y la Avispa, Megalodon... Han solo una historia de Star Wars, La Monja, El Regreso de Mary Poppins, Tom Rider, Creed 2 o Vengadores: Infinity War. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Vice, Roma, Ha nacido una estrella, La Favorita, Infiltrado en el Cucu Clan, Bohemian Rhapsody y, sobre todo, Green Book que ese año ganó un total de tres estatuillas, incluidas las de Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto. Con respecto a la música, bueno, pues en 2018 tuvimos temas muy conocidos de gente como Drake, Ariana Grande, Calvin Harris, Becky G, David Guetta o Dua Lipa. Sin embargo, teniendo en cuenta que este tipo de música no es precisamente santo de mi devoción, hoy voy a optar por ir a lo seguro y voy a poneros un pequeño fragmento de la canción Salvo de Lady Gaga que ese año ganó el Oscar a la mejor canción original al estar incluida en la banda sonora de Ha nacido una estrella la peli dirigida por Bradley Cooper Tell
2: me something. Tell me something, boy. Aren't you tired?
0: pues venga, vamos a empezar. Y lo vamos a hacer hablando, por supuesto, de la producción de Ready Player One. Aunque lo primero, antes de nada, es hacer una referencia al origen del proyecto. Un origen que, en este caso, procede del mundo de la literatura, concretamente de la mente del escritor norteamericano Ernest Klein, un tipo nacido en la localidad de Aslan, en Ohio, en 1972, que desde muy pequeñito fue un gran aficionado al mundo de los videojuegos y a la cultura pop en general, y que además tiene a sus espaldas una obra literaria bastante corta. De hecho, hasta ahora solo ha publicado tres novelas. Por un lado, los dos libros de la saga Ready Player One, que salieron a la venta en 2011 y en 2020, y por otro lado, la novela Armada, que salió a la venta en 2015 y que también tiene muchos ingredientes de ciencia ficción y constantes referencias al mundo de los videojuegos. Yo os puedo decir, como curiosidad, que he leído los tres libros y que se trata de novelas sencillitas, sin grandes pretensiones, que se leen muy fácilmente y que tienen una vocación claramente cinematográfica. La verdad es que casi parecen guiones más que novelas. De hecho, al margen de su labor literaria, el propio Ernest Cline ha desarrollado también una breve carrera en Hollywood precisamente como guionista. Aunque, bueno, de sus trabajos en este sentido no hay nada particularmente destacable. Solo mencionaría quizás el guión de la película Fanboys. No sé si la habéis visto. Es una peli que en su momento tuvo cierto predicamento. Es una comedia independiente que contaba la historia de un grupo de chavales, todos ellos fanáticos de Star Wars, que antes del estreno de Star Wars Episodio 1 la amenaza fantasma, se las arreglaban para colarse en el rancho Skywalker, de Josh Lucas, para robar una copia de la película y así poder verla antes de su estreno. En fin, nada del otro mundo. Con respecto a las novelas, pues hay que decir que la cosa cambia un poco. Como os he comentado antes, no son grandes obras maestras de la literatura universal. Pero bueno, lo cierto es que tampoco lo pretenden. Se trata de literatura comercial destinada a un público muy específico y que yo diría que funciona bastante bien. Básicamente son libros entretenidos y cargados de referencia a la cultura pop de los años 80 y 90. Estas tres novelas, por cierto, todas ellas se convirtieron en grandes éxitos de venta. Las tres. Aunque en particular el triunfo más llamativo fue el de Ready Player One la novela que publicó con la editorial Crown Publisher en 2011 y que se convirtió en un enorme bestseller a nivel mundial. El éxito de hecho fue tan grande que llamó la atención de Warner Bros que se hizo con los derechos casi de inmediato y que puso en marcha una producción de una película de gran presupuesto. Y aquí ya entramos en el terreno del cine. A este respecto, el propio Ernest Cline estuvo implicado en el proyecto desde el principio como guionista primero trabajando codo con codo con Eddie Cason, y después bajo la supervisión de Zack Penn. La producción de la película, sin embargo, fue un auténtico laberinto con enormes complicaciones derivadas de la necesidad de contar con múltiples licencias que permitieran que se pudiera mostrar en la película todo lo que Klein había imaginado en la novela, desde marcas de empresas hasta canciones e incluso películas de otros estudios. Vamos, una locura que terminó convirtiéndose en una auténtica odisea. No obstante, la confianza de Warner en el proyecto era muy potente y esto hizo que apostaran muy fuerte por sacar adelante de la mejor manera posible este proyecto. De hecho, solo hay que ver los nombres de los directores en los que se pensó para que dirigieran la película. Robert Zemeckis, Christopher Nolan, Edward Wright o Peter Jackson. Sin embargo, la primera opción siempre fue la de Steven Spielberg. Una opción bastante lógica, además. Al fin y al cabo, Spielberg es el gran referente cinematográfico de aquella época. De hecho, si leéis las novelas, las referencias al propio Steven Spielberg y a su obra son constantes. Tanto es así que cuando finalmente el propio Steven Spielberg aceptó dirigir la película, lo primero que hizo fue encargarse de modificar el guión precisamente para eliminar todas las referencias a su obra. Él no quería que la película incluyera nada que tuviera que ver con sus películas. Esto no le parecía ético. Sin embargo, aunque la mayoría de las referencias efectivamente fueron eliminadas, al final algunas sí que se mantuvo. Por ejemplo, la presencia de un dinosaurio de Parque Jurásico o la aparición del DeLorean de Regreso al Futuro, que fue una peli producida por el propio Steven Spielberg. Otra cuestión interesante relacionada con la producción es que en un primer momento el veterano John Williams iba a encargarse de componer la música de la película, como suele pasar en las pelis de Spielberg. Sin embargo, un problema sobrevenido hizo que tuviera que dejar el proyecto y su puesto fue ocupado por Alan Silvestri, precisamente el compositor de las bandas sonoras de pelis míticas como Regreso al Futuro, Forrest Gump o Contact. Con respecto al reparto, bueno, pues luego hablaremos de ello con más detenimiento. Sin embargo, como anticipo, os puedo decir que Ernest Klein pidió expresamente que los roles principales de la peli fueran interpretados por actores o actrices poco conocidos. Es decir, no quería estrellas en el reparto. Y sin embargo, ¿le hicieron caso? Bueno, pues parcialmente. Es verdad que el protagonista es un joven Tyseridan que todavía no era demasiado conocido. Y lo mismo ocurre con el resto de los personajes jóvenes. Sin embargo, los papeles más complejos fueron interpretados por gente que ya tenía un importante bagaje en Hollywood, como Simon Pegg, Ben Mendelssohn o Mark Rylands. Aunque precisamente con respecto a Rylance hay una anécdota que a mí me parece muy interesante. Resulta que este hombre no fue la primera opción para interpretar a James Halliday, el personaje que da inicio a toda la historia y que es en realidad el motor narrativo de toda la novela. En realidad, Spielberg le ofreció inicialmente el papel al veterano Jim Wilder, el mítico intérprete de pelis como El jovencito Frankenstein, Sillas de Montar Calientes, La Mujer de Rojo o No me chilles que no te veo. Sin embargo, el actor, que ya estaba retirado, tuvo que rechazar el papel por problemas de salud, y lo cierto es que incluso falleció muy poquito después. Aun así, la segunda opción tampoco fue la de Mark Rylands. antes que a él también le ofrecieron el papel a Michael Keaton, que también lo rechazó. lo que vamos a hacer es repasar la sinopsis de la película. Aunque antes de hacerlo, lógicamente, voy a haceros el habitual aviso de spoilers. En este caso, un aviso todavía más importante de lo habitual, si cabe, teniendo en cuenta que se trata de una película que es relativamente reciente. Como he dicho antes, estrenó en 2018, es decir, hace apenas 4 o 5 años, así que puede que mucha gente todavía no lo haya visto. Tenedlo en cuenta, por favor, que no quiero estropeársela a nadie. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va Ready Player One? Bueno, pues la historia está ubicada en un futuro cercano, en el año 2045, para ser exactos. En este momento histórico, el mundo se ha ido a la mierda debido a las sucesivas crisis económicas y esto ha hecho que la gente busque escapar de la realidad, cobijándose en un universo ficticio de entretenimiento que ha sido creado con tecnología de realidad virtual y que se denomina Oasis un mundo virtual e inmersivo creado por dos hombres, James Halliday y Owen Morrow, los dueños originales de la empresa Gregarious Game. Sin embargo, en el momento en el que empieza la historia, las cosas funcionan de la siguiente manera. Resulta que Halliday y Morrow discutieron hace años y Morrow dejó la compañía. Desde entonces, Halliday ha manejado oasis a su manera y ha preparado un juego con el que pretende encontrar a su sucesor. Cuando Halliday muere, Aparece su avatar, que es un mago llamado Anorak, y anuncia que el juego ha comenzado. El tipo ha colocado tres huevos de pascua dentro de Oasis, tres huevos que conducen a tres puertas, que a su vez dan acceso a tres retos que los participantes deben superar para conseguir el premio final. Un premio que consiste en convertirse en presidente de Gregarious Games y en dueño de Oasis. A este juego, lógicamente, se presenta a todo el mundo tanto jugadores individuales, que se hacen llamar Gunters, como jugadores profesionales contratados por Innovated Online Industries, IOI, que es una gran corporación que tiene al frente de la división de Oasis a un tipo muy malo llamado Nolan Sorrento, que es el villano de la peli y el líder del ejército de los Sixers. El protagonista de Ready Player One es Wade Watts, un huérfano que dentro de Oasis se hace llamar Percival. El chaval empieza a jugar al juego y gracias a sus conocimientos sobre la cultura popular de los años 80 y 90, de la que es fan, consigue ir descubriendo poco a poco las pistas que conducen a la resolución del juego. En la peli, los tres retos a superar por el protagonista son los siguientes. El primero consiste en ganar una carrera por una ciudad llena de trampas de todo tipo. El segundo implica entrar dentro de la película El Resplandor y hacer allí una serie de cosas. Y por último, el tercero, consiste en pasarse el juego Adventure, de Atari. Aquí, como puntualización, os diré que en la película toda esta parte está muy simplificada, y esto es lógico teniendo en cuenta que las cosas no se pueden dilatar demasiado para que la peli no se vuelva pesada. En el libro, sin embargo, las cosas van más despacio y el autor se puede entretener con retos más elaborados. De hecho, os los voy a describir aquí porque yo creo que resulta interesante. En el libro, el primer reto implica descifrar detalles en juegos clásicos de ordenador y de las primeras consolas. Todo esto termina con una experiencia inmersiva relacionada con la película Juegos de Guerra, la peli protagonizada por Matthew Broderick y por Alice Eddy en los 80. El tipo se tiene que meter dentro de la peli y asumir el papel del protagonista, repitiendo sus frases y comportándose como lo hace él sin equivocarse. El segundo reto consiste en que Percival tiene que jugar a Thorque y a Black Tiger, dos juegos clásicos. Mientras que en el tercero, que es el más complicado, primero debe resolver un acertijo relacionado con un disco del grupo Rush, después debe jugar a Tempest, también tiene que entrar en la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de los Monty Python, y por último debe jugar a Adventure, de Atari. Como veis, aquí es todo bastante más complicado. En cualquier caso, el resto es básicamente igual, en la peli y en el libro. Los protagonistas se dedican a buscar los tres huevos de Pascua y los malos, dirigidos por Nolan Sorrento, lo que hacen es tocarle los cojones. Al final, todo se decide con una gran batalla, plagada de referencias al cine y a los videojuegos clásicos, en la que los protagonistas consiguen imponerse y llegar hasta la sala del tesoro. Allí, Percival descubre que en realidad todo giraba en torno a la relación entre Morrow y Halliday, una relación que se complicó mucho cuando Halliday se enamoró de Kira, que era la mujer de Morrow. Al final, Wade se convierte en el dueño de Oasis y anuncia que va a dirigir la compañía con la ayuda de sus amigos, tratando de no cometer los mismos errores que cometió Halliday. Nací en
1: 2025. Pero ojalá hubiera vivido en los 80. Como todos mis héroes. Vivo aquí en Columbus, Ohio. En 2045 sigue siendo la ciudad que más rápido crece del planeta. Pero al vivir en las torres no tienes esa sensación. A los de nuestra generación nos llaman los millones desaparecidos. Desaparecidos no porque hayamos ido a ningún sitio. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno excepto Oasis. Es el único lugar en el que siento que soy alguien. Un mundo en el que la realidad solo está limitada por tu imaginación.
0: El siguiente bloque, como siempre, se lo vamos a dedicar al equipo técnico que hizo la película. Un equipo técnico liderado por el gran Steven Spielberg, el director más importante de la historia del cine moderno. Un auténtico titán que revolucionó Hollywood en los años 70 dentro del contexto del nuevo Hollywood y que desde entonces se ha dedicado a regalarnos una lista interminable de películas absolutamente maravillosas. En el apartado más comercial podríamos destacar pelis como Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, ET el Extraterrestre, La Saga Indiana Jones, Hook, Parque Jurásico, Minority Report o la propia Ready Player One. Por otro lado, Spielberg también ha hecho un tipo de cine más serio con el que se ha ganado el reconocimiento unánime de la crítica especializada gracias a películas como El Color Púrpura, el imperio del sol, La lista de Schindler, Amistad, Salvar al soldado Ryan o Múnich. Pero no solo eso, Spielberg también ha tenido una larguísima carrera como productor gracias a películas como Poltergeist, El secreto de la pirámide, Regreso al futuro, Los goonies, Los gremlins, Los Picapiedra, Transformers o Super 8. En el apartado de los premios, pues imaginaos, este hombre ha estado nominado un montón de veces y ha ganado todo tipo de reconocimientos. Tiene dos Oscar como director, por la lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan, también tiene dos BAFTA, dos Globos de Oro y un premio especial en el Festival de Venecia. Eso solo por mencionar los más llamativos. Con respecto a la música, ya os he mencionado antes que el encargado de componer la banda sonora fue el legendario Alan Silvestri un compositor neoyorquino, nacido en 1950, que tiene una filmografía increíble a sus espaldas. Vamos a mencionar los títulos más llamativos.
1: Tras el corazón
0: verde, Regreso al futuro, Delta Force, El vuelo del navegante, Depredador, Quién engañó a Roger Rabbit, Abyss, Ricochet, El guardaespaldas, Forrest Gump, Rápida inmortal, Eraser, Contact... Volcano, Náufrago, El regreso de la momia, Van Helsing, Capitán América el primer vengador y todas las pelis de los vengadores. Vamos, una puñetera locura. Con respecto al reparto, bueno, pues tenemos varios nombres interesantes. El protagonista es Ty Sheridan, un chaval muy joven a quien hemos podido ver en El árbol de la vida, en Mood en la nueva saga de los X-Men, donde interpretaba a Cíclope, y en la reciente El Contador de Cartas. Junto a él tenemos otro rostro también bastante conocido últimamente, en este caso el de Olivia Cook, una actriz británica que apareció en la serie Motel Bates y en pelis como Ouija, La Señal o Sound of Metal. Aunque su papel más importante ha sido el de Alison Hightower, en la serie de HBO La Casa del Dragón. Y para completar el reparto tenemos a tres ilustres veteranos, Ben Mendelssohn, Mark Rylands y Simon Pegg. A Ben Mendelssohn hemos podido verle en El caballero oscuro La leyenda renace, en Mátalos suavemente, en Exodus, en Rogue One y en el universo cinematográfico de Marvel, donde ha aparecido en pelis como Capitana Marvel o en la inminente serie Secret Invasion. Aunque, por cierto, hablando de series, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo en El Visitante, una serie también de HBO que está basada en un libro de Stephen King. Muy recomendable. A Mark Rylands, por su parte, hemos podido verle en pelis como Anonymous, Blitz, Caza al Asesino, Dunkerque, El Juicio de los Siete de Chicago o No mires arriba. Aunque de Rylands habría que decir que la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el teatro. Donde es uno de los actores más laureados de la historia, y que en el cine su papel más importante es el del Puente de los Espías, la peli de Spielberg por la que llegó a ganar un premio Oscar como mejor actor de reparto. Y ya para cerrar el apartado, solo nos queda hablar del gran Simon Pegg, un actor, guionista y productor británico que saltó a la fama en Inglaterra con series como Space y también con la famosa trilogía del corneto de Edward Wright. Aunque después dio el salto a Hollywood y allí ha desarrollado una curiosa carrera con películas como Paul, Greenhouse o pequeños papeles en sagas como Star Trek, Star Wars o Misión Imposible. Vamos a ir cerrando el programa con algunos datos relacionados con la peli y después, como suelo hacer siempre, os voy a pegar un poquito la chapa con mi opinión personal, aunque prometo que en este sentido no me voy a liar demasiado. En cuanto a lo primero, a los datos, bueno, pues Ready Player One se estrenó el 29 de marzo de 2018. La peli tuvo un presupuesto de 175 millones de dólares y terminó siendo un enorme éxito comercial con 582 millones de recaudación en todo el mundo. Además, la peli cobró bastante predicamento en su momento, y su éxito en taquilla se ha visto reforzado por el hecho de que llegó a la cartelera justo en el momento adecuado, antes de la pandemia y de todo lo que ha supuesto esto para el cine. Hoy en día, para que una peli recaude una cifra similar a esta, a los 500 y pico millones que recaudó Ready Player One, se tienen que alinear Venus, Júpiter y Saturno a la vez. En los últimos años esto parece terreno vedado únicamente para las producciones Disney. Es más, incluso ellos empiezan a tener problemas para conseguirlo. En cualquier caso, el éxito de Ready Player One hizo que Ernest Klein, el autor de la primera novela, lanzara al mercado Ready Player Two, un segundo libro donde los protagonistas vivían otra aventura de características similares. Y en aquel momento, Warner anunció que este segundo libro también tendría su versión cinematográfica. Es verdad que ya sin Steven Spielberg, pero con un presupuesto también muy potente y con todo el reparto de la peli original. El problema es precisamente lo que os acabo de contar. El cine sufrió una de las peores crisis de su historia con motivo de la pandemia del COVID-19 y desde entonces no ha levantado cabeza. Las cifras hoy en día siguen lejos de las alcanzadas en los años previos al virus. Y por ello, un montón de proyectos se han quedado colgados a la espera de ver cómo evolucionan las cosas. Entre ellos, este Ready Player 2, del que no se ha vuelto a saber nada. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora voy con la parte dedicada a la opinión personal. Y aquí lo primero que tengo que decir es que la peli me gusta mucho. De hecho, si no me gustara no la habría traído al podcast, claro. Pero bueno, ¿cuál es la clave? Pues la clave es preguntarme por qué me gusta. ¿Por qué me mola tanto Ready Player One? Ahí es donde está el interés. Y bueno, pues la respuesta evidente sería decir que una película con una temática como esta va clarísimamente dirigida a gente como yo. Soy perfectamente consciente de ello. Gente que vivió la década de los 80 y los 90 con mucha intensidad y que hoy en día mira con nostalgia este periodo pasado y añorado. Digamos que de manera muy evidente formo parte del público objetivo al que va originalmente dirigida esta película. Por cierto, yo no soy el único que forma parte de este selecto grupo. De hecho, en base a las estadísticas que me facilitan las diferentes plataformas en las que difundo el podcast, la mayoría de mis oyentes sois gente de entre 35 y 55 años. Además, gente con gustos muy concretos relacionados con el mundo audiovisual originario de las décadas de los 80 y los 90. Es decir, que la mayoría de vosotros también estabais entre este público objetivo al que iba dirigida la película. Por tanto, es lógico que esta peli nos guste a muchos de nosotros, al menos sobre el papel. Lo que ocurre es que no todas las películas consiguen lo que pretenden. No todos los productos comerciales terminan dándole al público objetivo al que van dirigidos aquello que le han prometido. Sin ir más lejos, solo hay que ver lo que ha pasado últimamente con Warner y DC Comics con su universo cinematográfico compartido, o lo que le está ocurriendo a Star Wars con muchos de sus estrenos. Y es precisamente ahí donde destaca Ready Player One, porque más allá de ser un producto meramente comercial, cargado de referencias frikis y de efectos especiales, la película es un muy buen entretenimiento cinematográfico. Más allá de los guiños a los fans, de los huevos de pascua, de las referencias a películas clásicas o a juegos de nuestra infancia, Ready Player One es una muy buena película de aventuras. No voy a decir que llegue al nivel de los mejores trabajos de Spielberg, tampoco es eso, desde luego. Pero hay que reconocerle a este señor, a Spielberg, que aquí vuelve a demostrar todo su talento y que consigue construir una peli con un desarrollo muy correcto, que sigue el patrón de los videojuegos, pero en la que también hay espacio para el desarrollo y evolución de los personajes, para la emotividad y, por supuesto, para la espectacularidad. Todo ello mediante un ritmo trepidante y alguna leve crítica social en la que se da el lujo de analizar las consecuencias negativas de la sobreexposición al mundo digital de las nuevas generaciones. En definitiva, la peli me funciona a las mil maravillas. Es entretenida, es tremendamente espectacular, es emotiva y además maneja muy bien el uso de los elementos nostálgicos, haciendo que estos constantemente estén presentes en la película sin que lleguen a condicionar negativamente la narración. Y todo ello dirigido por un hombre que tenía 72 años cuando se estrenó la película. Flipas. Yo me quito el sombrero con Spielberg. Este hombre es un verdadero fenómeno de la naturaleza.
1: ¿Shooter favorito? ¿Perdón? El juego de disparos favorito de Haliday. ¿Cuál es? Eh. GoldenEye. ¿Jugando cómo? Hot Job. ¿Es una prueba? ¿Modo favorito? A mano limpia. Sin armas. Sé que es a mano limpia. ¿Carreras? Turbo. Y su comida era los Hot Pockets. Su restaurante Chucky Cheese. Canción videoquiles de Radio Stars by Debuggles. El vídeo Take Me, Aha. Y, y su cita favorita era de Superman. Unos leen La Guerra y la Paz y les parece una novela de aventuras. Otros, Otros leen los, los ingredientes. ingredientes de un chicle y descifran los secretos del universo. Lex Luthor. Genial. ¿Qué harás? Si ganas. El concurso, me refiero. Oh, eh, Tengo muchos planes para el mundo real. Me, me mudaría a una gran mansión, compraría cosas geniales y ya no sería pobre. Ahora sé por qué te frenaste. Me detuve por Kong. Nadie pasa, Kong. Es... es como una regla. Sabes que no puede ser verdad. Halliday Odiaba poner reglas. No puedo quedarme a cero. ¿Tienes miedo de... Perder? ¡Claro que no! ¿Qué pasa si yo te ofrece monedas por las llaves del reino? No sorrento se apoderará del mundo. Un verdadero Ganter lo arriesgaría todo para salvar Oasis de ello. ¿Quién lo dice? Yo.
0: Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido